0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы приступили к изучению книги пророка Амоса. Амос был простой пастух из Фикои, заброшенного селения, находившегося в пустыне в стороне от оживленных дорог. Однако Бог поставил этого человека на пророческое служение, и пророк с честью оправдал оказанное ему доверие. Он пришел в Вифиль, столицу Северного царства, и начал там проповедовать. Однако жителям Вифиля и священникам царя не понравились пророчества Амоса о грядущем наказании. И главный священник Амасия пришел к Амосу, чтобы заставить его уйти обратно в Фикою. Амасия вел себя чрезвычайно нагло. Он язвил и насмехался над Амосом. Он говорил пророку, «Не забывай, ты проповедуешь в ведущей церкви Вифиля, в царском святилище, и царю ты не нравишься, твое послание неприятно ему». «Ты тут многим не нравишься. Ты не хлопаешь людей по спине, не говоришь им, какие они чудесные. Ты не хвалишь богатых и влиятельных людей. Ты не почтителен. Ты ведешь себя по-деревенски. У тебя нет дипломатического такта. Ты рассказываешь всякие небылицы. Ты неблагородный человек. Ты не делаешь изящных жестов, когда стоишь на кафедре. Твоя речь — не отличается красотой. А чтобы служить в церкви, необходимо иметь проникновенный бас, который словно не сходит с небес и доставляет людям удовольствие. Тебе, Амос, нужно пройти курс гамилетики. И, как мне кажется, ты вообще не читал книг, раскрывающих последние достижения богословия. А Амос, конечно же, не читал никаких новинок и не был обучен искусству чтения проповеди. «И я хочу, друзья мои, чтобы вы послушали, что ответил священнику великий Божий пророк, провозглашавший праведности суд Бога. Да, его речи не отличались с дипломатичностью, и некоторые называют его «пророком адского пламени». Но смотрите, как вежливо Амос отвечает Амасия. Это стихи 14 15 и 15 из 7 главы. «И отвечал Амос и сказал Амасии, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирался к море. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, «Иди!» Пророчествуй к народу моему Израилю. А затем Амос продолжает свою речь, в которой есть несколько достаточно резких слов об Амасе. Позвольте мне задать вам один вопрос. Не кажется ли вам эти слова ответом фанатика, то есть человека, готового пойти до конца ради своих убеждений? Откровенно говоря... Амос и был таким фанатиком. Он преданно исполнял уверенное ему служение. Но эту твердость можно только поставить ему в заслугу. Честно говоря, у меня есть лишь одно критическое замечание по поводу Амоса. Этот человек был слишком наивен. Он был крайне прост и не искушен в светских делах. В пустыне Блесфикоя он чувствовал себя комфортно. Он умел избегать опасности этого ужасного места, полного диких зверей. Но в асфальтовых джунглях Вифиля он оказался беспомощен. Друзья мои, наш сегодняшний мир — это джунгли. А наши церковные круги, и либеральные, и даже фундаменталистские — весьма опасны. Вы никогда не можете расслабиться, потому что всегда кто-нибудь хочет растерзать вас в клочки. На церковных советах вам постоянно встречаются рычащие львы, которых лучше похлопывать по спине и задабривать, а не то вас ждут неприятности. Прихожанки с ядовитыми жалами шипят, как змеи, и ждут чтобы вы дали им хоть малейший повод позлословить относительно ваших привычек. Апостол Иаков в своем послании говорил о таких людях с ядовитыми устами, язык которых хуже гадючего укуса. Амоз же не был искушен во всех хитросплетениях внутрицерковной политики. Он был очень наивным человеком. И вот он отвечает Амасии... Ты говоришь, я не проповедник, я знаю это. Ты прав, и я не пророк, даже не сын пророка. Я простой деревенский парень, но меня позвал Бог. Послушайте только слова Амоса, записанные в пятнадцатом стихе седьмой главы. «Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». «Вам нужна моя визитная карточка», — говорит Амос, — «вот она». «Меня послал Господь». Если сегодня вы пожелаете нести людям Слово Божье, то вас ждут самые разнообразные испытания. Недавно я получил письмо из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Автор письма спрашивал меня, кто дал вам право проповедовать. Однако мне очень легко ответить на этот вопрос. Я был еще юношей, когда Бог позвал меня, и я полностью уверен в этом. Может быть, вы думаете, что Бог позвал меня благодаря моей вере? Нет, в те годы я даже не верил, что Господь позволит мне закончить школу. Более того, я признаюсь вам честно, я ни во что не верил. Мне просто невероятно хотелось идти дальше. А сейчас я приближаюсь к концу своего земного путешествия и не сомневаюсь, что меня позвал Бог. Вот кто дал мне право. Амос был наивный деревенский парень, но его позвал Бог, и Господь вел его всю жизнь. Амос был Божьим человеком и нес Божье послание Израилю. На первый взгляд эта страна оказалась религиозной. Но никакая религиозность не гарантирует, что Бог не будет судить вас за ваши грехи. Эти люди отвергали закон, они обманывали, грабили, притесняли бедных, поэтому Бог сказал им «Я ненавижу ваши праздники, вы приносите мне жертвы» но я их не приму. Я не желаю слушать ваши гимны. Мой суд и на вас, как воды мощного потока. Да, это были дни ложного мира. Ассирия уже была готова напасть на Израиль. Угроза порабощения висела над страной, как дамоклов меч. Пройдет всего лет пятьдесят, и это маленькое царство перестанет Существовать совсем. Израильтяне витали в облаках и тешили себя надеждой, что угроза пройдет мимо. Они продолжали говорить о мире, но Амос открывал им глаза. «Смотрите», — предупреждал он, — «Господь Бог готов уничтожить грешников». И его слова, конечно же, не нравились народу. Хамос честно выполнял веренное ему служение и предупреждал израильтян, что Бог собирается покарать их за грехи. Итак, Хамос был бесстрашным человеком, несущим Божье послание. Когда он появился в Вифиле, Северном Израильском царстве, никто его не знал. Более того, и сегодня его имя мало кому известно. В Америке, например, имя Амос ассоциируется прежде всего с именем Энди из-за популярной радиопередачи прошлых лет, которая называется «Амос и Энди». Однако на самом деле, когда мы слышим имя Амос, мы должны вспоминать о другом пророке — Оси. Эти пророки были современниками, и я уверен, что они знали друг друга. Осия говорил о любви Бога, но Бог любви все равно будет судить нас. И Амос говорил израильтянам о высшей справедливости и о непоколебимой праведности, которая побуждает Бога судить людей. Поразительно, как глобально Амос судил о ситуации». Сначала он говорил о народах, окружавших Израиль. Он говорил о величайших державах того времени, что само по себе не уникально, ведь более поздние пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил тоже делали это. Но эти другие пророки сначала говорили о суде Бога над Израилем и только потом о суде над другими народами. А Моз же поступил наоборот — Сначала он говорит о суде Бога над окружающими странами и только потом над Израилем. Когда Амос начал свои выступления в Вифиле, говоря, что Бог будет судить Сирию, землю филистимскую, Финикию, Эдом, Амон и Маав, в царском святилище собирали столпы народа. А Амос действительно пользовался популярностью. Этим людям очень нравилось слушать о грехах моавитян, но никак не о своих собственных грехах. Сегодня тоже есть много людей, которым нравятся проповеди о грехах моавитян, живших четыре тысячи лет тому назад. Но как только проповедник начинает говорить о грехах своих прихожан, а тем более слушателей церкви, горе ему... Мне кажется, Амос поступил как настоящий дипломат, начав свою речь с темы суда над другими народами. И, как выяснилось, он отличался большим красноречием. Хотя этот человек и был пастухом из пустынного края, он изъяснялся языком Шекспира. Бог не зря выбрал Амоса, и, как мне кажется, он был поистине великим проповедником. Итак... Давайте приступим к чтению. Послушайте, как начинается первая глава книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле в одни Ози, царя Иудейского, и в одни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением. Здесь сказано «Во дни Иераваама, сына Иоасова, царя Израильского». То есть действие происходит во время правления иероваама II. Кроме того, есть и другая временная характеристика за два года перед землетрясением. О землетрясении упоминает также пророк Захария почти двести лет спустя. Иосиф Флавий писал, что оно произошло в годы правления Озии. Значит, Амос жил при Озии и был одним из первых пророков в Северном царстве. Послушайте стих второй. И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина Кормила. И сказал он, Господь... Возгремит Сиона. Амос говорит очень образным, красочным языком. Вспомните, Иоиль тоже использовал это выражение. Оно напоминает нам о рычании льва, который готов наброситься на свою добычу. Поверьте мне, Амос сразу же привлек к себе внимание таким началом. Он стал говорить о Божьем суде над народами, окружавшими Израиль и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина Кормила. Очевидно, Амос предупреждал израильтян о том, что засуха и голод постигнут эту землю. Голод будет по всей стране. Когда я был в Израиле несколько лет тому назад, я был на Кормиле, где находится Хайфа, и обратил внимание, как там красиво. Чудесная растительность, прекрасные цветы. Наверное, во времена Амоса тоже было так. Но он предсказывает засуху, такую ужасную, что прекрасный кормил и сохнет. Так начинается раздел пророчеств о суде Бога над соседними народами. Амос позволяет нам увидеть события в международной перспективе. В Слове Божьем даже в Ветхом Завете говорится, что Бог — не только Бог народа Израиля, но и Бог язычников. В Новом Завете эту мысль прекрасно поясняет апостол Павел. «И Бог распространяет свою благодать и свой суд на все народы». Хотя в наше время благодати у Бога есть замысел призвать людей к себе, это не значит, что Он совсем не интересуется мирскими делами. Он по-прежнему судит народы всего мира, и в книге Омоса мы можем прочесть потрясающее описание такого суда. Первый народ, о котором пойдет речь, — это Сирия со столицей в Дамаске. Вот что Амос говорит о ней в третьем стихе. «Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его» потому что они молотили Галаад железными молотилами. Здесь сказано «за три преступления Дамаска и за четыре». Амос не перечисляет их прегрешения. Он мог бы сказать здесь «за многие преступления». Безобразие достигли крайнего предела, и ничто не могло предотвратить Божьего суда над Сирией, потому что они... Молотили Галаад железными молотилами. Сирия вела себя жестоко, и за это ее будут судить. Молотила — это острые сельскохозяйственные орудия, которые использовали для обмолота зерна. И этими молотилами сирийцы избивали жителей Галаада. В 30 главе Третьей книги царств, в 32 и 33 стихах мы читаем. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом, на восток от Иордана, всю землю Галаат, колено Гадова, Рувимова, Монасиина, начиная от Ароэра, которые при потоке Арнони, и Галаат, и Васан». И события, указанные в данных стихах, начались с того, что Сирия напала на эти колена и уничтожила их. Но что же подразумевает Амос под Галаадом? Галаад находился на восточном берегу реки Иордан. Эта земля доходила аж до Мертвого моря. Там жили колена Рувима и Гада и половина колена Манасии. Сирия находилась непосредственно у ее северной границы, и поэтому сирийцы напали на них. Сейчас Сирия и Израиль тоже все время спорят за голландские высоты, которые находятся на месте древнего Галаада. А в те дни Сирия просто смяла Божий народ, поэтому Бог и собирается судить ее за жестокость». Послушайте четвертый и пятый стихи. «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винадада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен, в Кир, говорит Господь». «На дом царя Азаила и на дворы Винадада будет послан огонь». Если вы были когда-нибудь в Дамаске, вы должны знать, что этот город сейчас расположен не там, где был в ветхозаветные времена. Говорят, что Дамаск — древнейший в мире город, но он периодически перестраивался в разных местах. Не раз его сжигали до основания, и об одном из таких случаев и говорит нам Амос. «Истреблю жителей долины Авен». Когда вы едете из Бейрута в Дамаск, дорога проходит через Баальбек. Это и есть долина Авен. Там можно видеть очень красивые развалины. Римляне пытались создать там свою колонию, потому что эти места очень живописны. Сохранились руины римских храмов. Но Баальбек был разрушен, и больше в этом районе крупных населенных пунктов не было. Кроме того, здесь написано... «И пойдет народ арамейский в плен в Кир». Это значит, что жители Арамеи захватят в плен ассирийцы. Кир был провинцией Ассирийской империи. Чтобы понять сущность пророчества Мосса, полезно знать географию этого района. Вы должны помнить одну простую вещь. Когда мы читаем Библию, то мы узнаем не о событиях в сказочной стране или на другой планете, мы узнаем реальные события. Даже если действие происходит на небесах, все равно все написано в Библии реально. Рассказав о будущем, которое ожидает сирийцев, Амос продолжает свою речь, и в стихах с шестого по восьмой он пророчествует о другом великом народе, филистимлянах. «Так говорит Господь, за три преступления газы и за четыре... Не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому, и пошлю огонь в стены газы, и пожрет чертоги ее, истреблю жителей Азота, и держащего скипетра в Асколоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. За три преступления газы и за четыре. Как мы уже говорили, это выражение означает, что нет смысла перечислять все преступления. Чаша Божьего терпения переполнилась. Газа находилась в Филистии или в земле Филистимской. Бог осуждает филистимлян за то, что они захватывают людей в рабство. Филистимляне захватили какое-то количество израильтян и продали их в дом и в Финикию. Финикийцы были великими торговцами и тоже продавали в рабство военнопленных. Они вели работорговлю по всему Средиземноморью. Поэтому Бог объявляет, что собирается судить Филистию. Интересно, что та местность, которую мы сейчас называем «сектор Газа», никогда не принадлежала Израилю. Вот и сейчас это арабская территория». И, как вы знаете, у Израиля серьезные проблемы с этой областью, а другие упомянутые здесь географические пункты Азот и Аскалон все еще принадлежат Израилю. Азот сейчас весь восстановлен, там новый порт. Вероятно, он станет еще более важным портом, чем Хайфа. Я думаю, что у него более выгодное расположение. Аскалон же расположен непосредственно к югу от Азота. Там до сих пор сохранились руины храма Дагона, в котором разворачивались события из истории с Самсоном. Об этом вы можете прочитать в 16 главе книги Судий. И все это вполне реальные места, а не какие-нибудь города, находящиеся в 39-м царстве, в 310-м государстве. И вот эти места... Настиг Божий суд. Точно так, как предсказывал Бог через Амоса. Впоследствии царь Езекия полностью уничтожил Газу. Об этом можно прочитать в четвертой книге царств, глава 18, стих 8. Как видите, пророчество Амоса сбылось буквально. И подобным же образом Бог будет исполнять другие пророчества из Писаний, которые пока еще не сбылись, Но, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа по книгам Священного Писания заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.